0: Dziele Krstupána, vám milí poslucháči, prajeme zo štúdia Hrády Lumena z Banskej Bystrice. Aj v dnešné nedelné dopoludnie pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézy blahoslabeného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám prajú tvorcovia relácie Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. V prvú nedelu poslávnosti zjavenia pána si cirkev pripomína krst pána Ježiša v Jordáne. Ako sa píše v knihe Rodina domáca církev, Kristus pán vstúpil do rieky, aby prijal krst, ktorý udeloval Ján Krstiteľ Izraelitom, ktorí konali pokánie. Krst alebo ponorenie sa do vôd Jordánu bol aktom pokánia, znakom očistenia nového života. Ježiš nepotreboval očistenie od hriechov, ale chcel dať všetkým príklad k nasledovaniu. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s rektorom kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne Jánom Výglašom na tému encyklika Humane víte a reakcie na ňu a jej vydanie. Nech sa vám príjemne počúva. Opäť po týždni pokračujeme v našej relácii teológia tela. Minulý týždeň sme sa, milí poslucháči, venovali Vatikánskému koncilu, zvlášť otázke zodpovedného rodičovstva a spoločenskej klíme. Našim hosťom, tak ako pred týždňom, je rektor kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, otec Ján Víglaš. Poďme si najprv zhrnúť to, čo sme hovorili minulý týždeň v relácii, aká bola situácia pred druhým Vatikánským koncilom, respektíve pripomeňme tie dôležité veci z minulej relácie.
1: Tak skúsime naozaj pripomenúť tie najdôležitejšie momenty, lebo je dobre ich mať na pamäti, aby sme oveľa lepšie potom aj pochopili, prečo humané Humane Vita spôsobila takú veľkú kontroverziu a oveľa lepšie pochopíme, čo všetko s tým súviselo. 20. storočie bolo asi najdramatickejšie storočie v dejinách ľudstva, alebo máme o tom veľmi veľa záznamov. Vieme, že to bolo obdobie dvoch svetových vojen s miliónmi, s desiatkami miliónov mŕtvych. Ale hneď po druhej svetovej vojne nastal veľmi prudký rozvoj medicíny, že už celé 20. storočie bolo týmto poznačené. Napríklad objav antibiotik. V 40. rokoch ich nasadenie znamenalo obrovský prelom v medicíne. Veľmi veľa infekčných chorôb prestalo byť takých závažných a takých problematických. Rapidne sa znížila detská aj materská umrtnosť. Tým pádom nebolo treba ani z toho prezenoho hľadiska mať toľko detí. Zvyšil sa životný štandard. Ľudia prešli na model menej detných rodín, než to bolo do 20. storočia. A potom sme spomínali v 50. rokoch objav prvej hormonálnej antikoncepčnej pilúky, ktorá znamenala opäť jeden z najväčších prelomov aj v medicíne, vo vývoji vedia technológií na biotechnológiách. A hovorili sme, že táto antikoncepčná piluka bola privítaná mnohými lekármi, mážovskými pármi, aj morálnymi teológmi a spovedníkmi, pretože tom videli riešenie pre mážovské páry, ktoré už mali Deti a neplánovali mať ďalšie deti. Potom sme podrali pripomíne 60. roky obdobie druhého Vatikánskeho koncilu, obdobie rápidných zmien, keď sa aj Cirkev otvorila svetu, najmä s pápežom Jan 23. ktorý tento druhý Vatikánsky koncil zvolal, vieme, že pápež Ján 23. počas koncilu zomrel a po ňom nastúpil pápež Pavol VI v roku 1963. Samotné obdobie koncilu bolo veľmi búrlivé. Nepredpokladalo sa, že koncil bude tak dlho trvať, ale bolo treba prejsť cez to, čo vlastne církev môže zmeniť, čo nemôže zmeniť, treba pochopiť podstatu církvy. A podľa toho potom bolo možné reagovať aj na to, v čom môže církev zmeniť spôsob ohlasovania evanília, ale nie samotné evanílium. A preto máme tie štyri veľké konštitúcie druhoatikánskeho koncílu, jedna o liturgii Sacrosanctum koncílium, potom konštitúciu o Božom slove Dei Verbum, a potom dve konštitúcie o církvi, Lumengencium, dogmatickú konštitúciu, úplne na konci pastorálnu konštitúciu Gaudium et Spes. A práve pri tej pastorálnej konštitúcii, keď si išlo o manželstvo, tak sa debatovala aj táto otázka, ako ďalej s antikoncepciou, ktorá prišla ako úplne nový fenomén, či je možné využívať poznatky a existenciu hormonálnej antikoncepcie na regulovanie pôrodnosti alebo nie. A ešte treba pripomínať je to, že 60. roky, boli to roky veľmi búrlivé. Bolo to obdobie uvoľnenej sexuality, známe ako sexuálna revolúcia, éra hippies, odporu proti vojne, najmä vojne Spojených štátov vo Vietname. Bolo to obdobie, keď sa dekriminalizovala mážovská nevera, keď rozhod bol legalizovaný, keď tu bol zápas o legalizáciu mekých drog, najmä marihuany a na LSD. Čiže to bolo, bolo to obdobie protestov, obdobie študentských revolt. A v celom tomto, tomto kontekste s nástupom televízie, ktorá prinášala zábery z Ázie, Afriky, z rozvojových krajín, z veľkej chudoby hladu, mýtu z preľudnenia do toho všetkého vstúpil, tak sa prirodzene očakávalo, že aj cirkev sa postaví k tomuto problému a že pravdepodobne zmení nauku doterajšiu náuku o antikoncepcii.
0: Aká bola úloha pápevskej komisie, ktorá mala skúmať otázky kontroly pôrodnosti? Táto
1: komisia vznikla počas Vatikánskeho koncilu. Ustanul ešte pápež Jan 23, 6 mesiacov potom, ako začal Vatikánsky koncil, ale je dôležité pripomenúť, že úlohou tejto komisie nebolo riešiť otázku o antikoncepcie. Pápež Jan 23 ju zriadil preto, aby mu pomohla pripraviť sa na konferenciu, ktorou mala mať Svetová zdravotnická organizácia a Organizácia spojených národov. Čiže toto bol pôvodný cieľ komisie, ktorá má vtedy len niekoľko členov. Pápež 2.3. zomrel 37 dní potom, ako túto komisiu stanovil. Na jeho miesto nastúpil kardinál Giovanni Montini, ktorý sa stal pápežom Pavlom VI. A na Pavla VI. začali tlačiť, tak zástancovia, antikoncepcia ako odporcovia, aby sa církev k tejto otázke vyjadrila. A preto v niekoľkých krokoch túto komisiu rozšíril, až napokon nabrala takmer 70 členov. Čiže z pôvodných nejakých 5-6 členov táto komisia napokon mala niekoľko desiatok členov a tvorili ju lekári, psychiatri, demografovia, sociológovia, ekonomovia aj mážovské páry a potom niekoľko teológov a biskupov a, a kardinálov. Takže pôvodná úloha komisie bola pripraviť sa na konferenciu zdravotníckej organizácie a spojených národov, ale potom vzhľadom na všetky tieto otázky mali preskúmať argumenty týkajúce sa antikoncepcie, tak argumenty za, ako aj proti. A vzhľadom na túto atmosféru, ktorú sme spomenuli, tak mnohí očakávali, že táto komisia, keďže v nej bolo veľmi veľa lekárov, antikoncepciu príjme a pápežu ju odporúči. Zároveň preniklo na verejnosť aj niekoľko dokumentov, ktoré priam pápežu ju odporúčali túto nauku zmeniť. Ale znova, komisia, akákoľvek komisia, ktorú je má vždy len poradnú úlohu. Čiže úlohu komisie je všetky argumenty a predostrieť ich tomu, kto je jediný kompetentný o tom rozhodnúť. V tomto prípade je to pápež alebo magistérium cirkvi, ktoré všetky tie argumenty preskúma a porovna či sú v súlade s náukou církvy alebo nie. Takže toto bola úloha komisie. Ako
0: na túto situáciu zareagovala samotný pápež Pavol VI.
1: Táto komisia pracovala pod pápežským tajomstvom, čiže všetko to, čo sa v nej pripravilo, nemalo preniknúť na verejnosť. Napriek tomu. Pred vydaním encyklíky Humane Vita prenikli na verejnosť do médií niektoré dokumenty, ktoré, tu už teraz nevieme, či to bolo zámerne alebo nie, a ktoré navodili atmosféru, že pápež jeden duchu antikoncepciu príjme, ako keby nemal inú možnosť. A keďže táto komisia, ako sa spomínali, bola zriadená v roku 1963, stanoviska poskytla v rokoch 1966-67, potom ako Zárovej vatikánsky koncept skončil, a encyklika. Pavla VI. human Vite bola vydaná v júli 1968 tak každý očakával, že táto encyklika bude viac menej kopírovať závery z týchto dokumentov, ktoré prenikli na verejnosť. A keď Pavol VI vydal encykliku Humane Vitae o odozdávaní ľudského života a antikoncepciou odmietol, tak nastala až bezprecedentná reakcia proti tejto encyklike. Papež Pavol VI údajne, keď túto encykliku položil na stôl, tesne pred publikovaním, tak povedal, nezradil som pravdu. To znamená, že očakával Zrejme, že nie každý túto encykliku príjme a že budú mnohí zaskočení vydaním tejto encykliky, ale opäť je dôležité pripomenúť, že tá encyklika sa naozaj nezrodila z hlavy jedného človeka, vôbec sa nezrodila nejako rýchlo. Čiže jej predchádzalo veľmi veľa diskusí, veľmi veľa skúmaní, veľmi dôsledných prechádzaní cez jednotlivé argumenty a samotný pápež hovorí, že túto encykliku napísal po mnohých modlitbách a skúmaniach. Takže určite to nebol výsledok práce len jedného človeka, aj za tým práca celého magisteria cirkvi. Poďme
0: si spomínanú encykliku pápeža Pavla VI. Humáne Vite predstavi, čo obsahuje.
1: V začiatku encykliky pápež len krátko približuje celú situáciu, ktorá jej predchádzala. Potom veľmi dôležitá časť je o tom, kde Paolo VI hovorí o tom, že Učiteľský úrad cirkvi magistériu má kompetenciu sa vyjadrovať aj k týmto otázkám a najmä k otázkam prirodzeného zákona. Pretože prirodzený zákon je to, čo stojí na pozadí argumentácie tieto encykliky. Nie je tam v promlade biblická argumentácia, je tam argumentácia z prirodzenosti, z prirodzeného zákona, čiže z toho, čo je možné poznať ľudským rozumom. Toto bola otázka aj pre mnohých teológov, či vôbec cirkev má kompetencii sa vyjadrovať aj k tejto otázke, alebo len k tomu, čo vyplýva zo svätého písma. A tu Pavol Šisti hovorí, že cirkev má kompetenciu vysvetľovať aj prirodzený zákon. V ďalšej časti cykliky sú predostrené základné princípy nauky církvy, ako je pohľad na človeka, manželská láska, známky mážovskej lásky a zodpovedné rodičovstvo. A tam potom pápež prichádza k tomu, ako povahu a cieľ má mážovský intimný úkon, ktorým sa odozdáva ľudský život a ktorým sa mážlia spájajú. Tam išlo to, že druhatikánsky konciel opustil dovtedajšiu hierarchiu cieľov máželstva. Sme si hovorili, v tej prichádzajú relácii, že to vtedy bolo poboženom prokreácia, čiže splodenie nových detí za prvotný cieľ mážolstva. Druhujatikánsky koncil nehovorí o hierarchii cieľov. Vatikánsky koncil hovorí, že mážolstvo má dva ciele, to je vzájomná jednota máželov a plodenie a výchova detí. A otázka teda znela, či nielen mážostvo, ale aj každý jeden mážolský úkon, pohľavný akt v rámci mážostva má mať tieto dva ciele, alebo stačí, keď v samotnom samotno máželia naplnia cieľ plodenia detí, čiže už majú deti a potom ďalej už nemusia pri každom mážovskom úkone tento cieľ sledovať a stačí, keď pestujú vzájomnú jednotu a vernosť, alebo sa teda treba, aby aj každý mážovský úkon bol otvorený životu a mal tieto dva ciele. Práve na toto reaguje Cyklika víte, toto je jej jadro, kde hovorí, že aj každý jeden mážovský úkon musí zostať otvorený životu, musí zachovať tieto dva významy, dva ciele. Ten prvý cieľ je otvoreného životu a ten druhý cieľ je vzájomná láska a jednota máželov, vestovanie vzájomnej vernosti. A toto spôsobilo tú prvotnú reakciu, odporu, že, lebo, lebo mnohí neboli schopní pochopiť a prijať to, že by každý manželský úkon mal byť otvorený život. Mnohí si totiž to vysvetľujú tak, ako keby máželia vždy, keď sa rozhodnú pre intimný styk, museli mať aj. Úmysel prítomný, že chcú spodiť dieťa. A toto je to, čo encyklika vysvetľuje, kde hovorí, že nie, je rozdiel byť otvorený životu a je iné mať tento úmysel. A to je niečo, čo stále spôsobuje problémy a kde stále mnohí dezinterpretujú túto encykliku. A k tomu sa môžeme dostať potom ešte trošku neskôr. A ďalšie sa z encykliky hovoria o prípustnosti rôznych terapií, ktoré môžu dočasne alebo aj trvalo spôsobiť neplodnosť avšak nesmie byť toto ako prvoradý cieľ. A potom, potom pápež predostiera určité možnosti, ako využívať a praktizovať dovolené spôsoby regulácie plodnosti a pôrodnosti. A v závere tej encykliky je výzva vedcom, osobitne lekárom, ktorí sa majú ešte viase ponoriť do skúmania ľudskej biológie, anatómie, ktorí majú priblížiť na základe najnožých poznatkov, ako môžu manželia pod napriodzeného zákona svojej zrešpektovaní svojho tela, využívať možnosti na kontrolu pôrodnosti.
0: Spomínal si, že encyklika Humane Vita bola vydaná v roku 1968. Aké bolo jej prijatie vo svete? Ako ľudia reagovali na túto encykliku?
1: Už som naznačil, že táto encyklika nebola celkom prijatá a pápež Pavlo VI predvídal, že asi nie všetci ju príjmu, ale nikto nevedel predvídať to, až aký obrovský odpor a aký rýchly odpor nastane proti tejto encyklike. Do dvoch dní bolo pripravené v Spojených štátoch stanovisko niekoľkých desiatok teológov, ktoré časom podpísalo ďalšie stovky kňazov a teológov proti tejto encyklike. Na čele tohto diametrálne odlišného stanoviska stal prominentný katolický teológ Charles Karan z Katolíckej univerzity vo Washingtone, ktorý. Stručne povedané, prišiel s novým konceptom, s novým pojmom lojálneho, verného nesúhlasu s náukou církvi. Jeho argumentácia spočíva v tom, že na to, aby bol katolík verným katolíkom a aby sa stále mohol nazývať katolíkom, tak musí akceptovať vyznanie viery, v ktorom sú základné pravdy toho, v čo veríme, a potom všetky dogmy, lebo ideme, dogmy sú vyslovené neomylne, čiže pápež sa pri nich nemýli. Všetko ostatné učenie, ktoré nie je vyslovené ako dogma, môže podliehať omilu, A teda, ak niekto nevie prijať učenie, ktoré nie je vyslovené neomilne, ale popri tom rešpektuje všetko to, čo bolo dovtedy vyslovené neomilne, čiže kredo a dogmy, tak vlastne zostáva stále katolíkom, akurát nesúhlasí s tým, čo sa môže podľa nich míliť. Toto je základ teológie a argumentácie, ktorú preostrel Charles Karan, ktorú sú osvili mnohí teológovia a ktorú dodnes mnohí akceptujú a sú presvedčení, že toto je taký ich veľmi zodpovedný, racionálny, kritický prístup k tomu, čo církev hlása. Kritici Charlesa Karano však hovoria, že, že on vlastne dal možnosť nesúhlasiť s náukou cirkvy a popritom stále, stále sa považovať za, za dobrých katolíkov. Mnohé biskupské konferencie mali veľký problém s touto encyklikou. Po mnohých desaďovčiach priznávajú, že, že nechceli sa osobitne púšťajú do tejto problematiky, pretože vedeli, že väčšina ľudí už aj tak používala antikoncepciu a rôzne antikoncepčné spôsoby správania sa a vedeli, že túto encykliku nedokážu prijať. A preto pastierské listy, ktoré boli vydané hneď po vydaní encykliky a v 70. rokoch, sa niesli v tom duchu, že učenie cirkvi nemôžno len tak odmietnúť. Ale ak mašovský pár dospeje k tomu, že sa s týmto učením cirkvi oboznámil a nevie podľa neho žiť, v svedomí, svedomí mu tak hovorí, tak musí konať podľa svojho svedomia a keď koná podľa svojho svedomia, tak koná správne a vtedy vlastne nehreší. No to je je to samozrejme v poriadku, pretože človek vždycky musí konať podľa svojho svedomia, nikdy nemôže ísť proti nemu, avšak my vieme, že, že naše svedomie, ktoré je najbližšou normou rovnosti, nie je vždy aj to najobjektívnejšou normou rovnosti. A že úlohou církvy je ukázať aj ľuďom, ktorí sa mieli alebo a ktorí sú presvedčení, že konajú správne, že ich konanie by malo byť iné že ak chcú naozaj žiť v súlade aj s prvotným zákonom, aj s božím zákonom, tak cirkev je tak, ktorá im spolahlivo ukazuje, ktorou cestou ísť. A potom po vydaní týchto pasieckých listov Jasrejbyslovskej konferencii sa prestali tohto problému dotýkať, prestali hovoriť o antikoncepcii a o, a o plánovaní rodičovstva, pretože vnímali to ako veľmi citlivú a kontroverznú tému a báli sa toho, že by stratili mnohých veriacich. Totiž po vydaní cykliky nastal v niektorých krajinách tak silný odpor, že mnohí teológovia a kniazy odišli z kniazstva, mnohí laici vystúpili z cirkvi a mnohí reholníci odišli z cirkvi. Ten vývoj pod Vatikánskom koncile bol tiež veľmi turbulentný, veľmi búrlivý a mnohí biskupy sa oprávnene obávali toho, že by stratili mnohých veriacich práve po tej atmosfére otvorenosti sa církvi voči svetu a preto potom o tomto probléme už ďalej radšej nehovorili. Kde
0: sú teda príčiny neprijatia spomínanej encykliky, ak by sme si to ešte mohli tak zhrnúť a priblížiť?
1: Niektoré sme už naznačili, že v prvom to bolo spoločenské a mediálne očakávanie toho, že pápež zmení náuku cirkvi o antikoncepcii. Ďalej tu bola tá pohotová argumentácia odporcov, ktorá znela veľmi logicky. Sme teda spomenuli tú argumentáciu, že niekto môže nesúhlasiť s náukou církvy a pritom byť stále lojálny katolík, pokiaľ tú náuku cirkvi považuje za nie neomylnú, čím vlastne zredukoval magistérium len na úroveň diskusného príspevku. Potom sme spomenuli tú obavu, ktorú mali mnohí biskupy, mnohé biskupské konferencie, a to bolo z zubytku veriacich, Vzhľadu na to, že veľa ľudí vystupovalo z odchádzalo z nej. Ale to, čo sa potom neskôr ukázalo, že jednou z veľkých príčin bolo aj také zanedbanie katechetického vysvetľovania a pozúdzovania manželov k manželské čistote zo strany biskupov, kňazov, teológov. Práve preto, že sa báli, že veriaci odídu z cirkvi tak neinvestovali do toho, aby náuku v tejto oblasti prehlbili a manželským párom ukázali krásu mážovskej čistoty. A to bolo to, na čo potom zareagoval pápež Jan Paul II., ktorý bol ako kardinál Vojtila zvolený o 10 rokov neskôr po vydaní tejto encykliky, vtedy, keď sa väčšina biskupských konferencií k tejto otázke neviadrovala. A on ako poľský biskup a kardinál, kard. kard. ktorý sa už roky predtým venoval príprave snúbencov na mážovstvo, ktorý rozvíjal teológiu mážovstva. Sa rozhodol urobiť z tohto jednu z hlavných tém svojich katechéz, aby tak priblížil, v čom je najväčší rozdiel a akým spôsobom by mala cirkev pokračovať ďalej v nauke. Preto tomu venoval exhortáciu Familiare s konzorciou a preto hneď zvolal synodú o rodine a preto 5 rokov viedol katechézii na túto tému. Bol si totiž vedomý, že na pochopenie celej tej problematiky nestačí vydať len jednu celú encykliku. Treba tento problém prejsť naozaj do hĺbky a ukázať, v čom je základný rozdiel. A ten rozdiel je, ako to napísal aj v exhortácii Familiare s konzorciou, v úplne odlišnom chápaní ľudskej osobnosti a sexuality. Ak niekto pristupuje k ľudskej prírodzenosti, k ľudskému telu, k človeku ako k určitej surovine, ako k nejakom materiálu, ktorý môžeme stvárňovať podľa ľubovôle, tak potom nevidí v antikoncepcii nejaký problém. A pokiaľ my vnímame ľudskú bytosť ako dokonalú jednotu tela a duše a ak zasiahneme do prírodzenosti tak telesnej ako aj duševnej zložky človeka, tak sa nám to nejakým spôsobom vráti a preto potrebujeme hľadať, čo je naozaj súlade s prírodzenosťou človeka, ktorý je jedinečnou bytosťou. Už enceklika Humane víta hovorí, že úmysel, cieľ je rovnaký aj u tých máželov, ktorí používajú antikoncepciu, aj u tých, ktorí nepoužívajú. Ale prostriedky sú úplne iné. Čiže samotný cieľ, nemať ďalšie deti, je ešte v poriadku. A církev nikdy nehlásala, že máželia musia mať toľko detí, koľko sú biologicky schopní. A rovnako nehlásala nikdy ani to, že máželia pri máželskom spolunážívaní musia mať vždy úmysel, musia vždy chcieť aj spodiť dieťa. Je rozdiel mať ten úmysel a je rozdiel byť otvorený životu. Pokiaľ oni pochopia, že najmä organizmus ženy nie je vždy v plodnom období, čiže nie je vždy disponovaný na počatie a vynosenie nového života, to znamená, že môžu mať aj úplne legitimne využívať tie obdobia, kedy je žena neplodná. A toto je t- ten rozdiel v použití prostriedkov. A toto mal na mysli Jan Paul II, keď sa snažil poukázať na to, že antikoncepcia je napokon oveľa hĺbším zásahom nielen do organizmu ženy alebo muža, ale je to v prvom rade zásah do preznosti človeka, tým pádom aj zásah do mážovskej intimity, aj do samotného mážovstva. Ak sa pozrieme do súčasnosti,
0: do dnešnej spoločnosti, a čo dnes, ako je dnes vnímaná a posudzovaná encyklika Humanevita, čo môže priniesť dnešnému svetu?
1: Stále môžeme povedať to, že encyklika, táto encyklika zostáva znamením, ktorým sa bude protirečiť. Je to taký kameň úrazu a neraz aj taký skúšobný kamienok vernosti náuke církvy. To, čo stojí pred nami, je tá obrovská katechritická, tologická úloha, priblížiť, krásu mážovského života a krásu morálnej nauky cirkvi priniesť vlastne Evangelium, ktoré je dobrou, je ja radostnou zväzťou. Cirkev žiadnou náukou nechce uvaliť na máželov bremena, práve naopak im chce ukázať, že to, čo možno oni považujú za správne, tak je možno len pohodlné, ale určite nie je to niečo, čo by z dlhodobého hľadiska pre nich znamenalo šťastie. A zase keď, keď chce predostrieť Evangelium, nauku cirkvi aj morálnu nauku, tak si musí byť círke vedomá toho, že, že ľudia sa s ňou musia v prvnáde vnútorne stotožniť, aby ju dokázali nielen prijať, ale tak povedať doslova aj objať. Vtedy objevia aj jej krásu. Je to v každej oblasti. Ak, ak niečo musíme konať a tomu nerozumieme, tak sa tomu vnútorne bránime. Tu je dôvod, prečo sa aj mnohí manželia bránia náuke církvy, pretože jej dostatočne nerozumejú. Možno by sme ešte len niečo tak približili, že problém antikoncepcie nie je v tom, že je umelá. Círke antikoncepciu preto, že povedzme hormonálne prípravky sú umelé pretože používame veľmi veľa umelých prípravkov Círke odmieta antikoncepciu preto lebo je zásahom do ľudskej prírodzenosti a rozbíja tú jednotu v mažovskom akte, ktorá vyjadrení ma jednoty človeka ako tela a duše človek je tak telo ako aj duša a v porovnáku aj v manžovskom akte musí byť prítomný aj tá telesná zložka, čiže tá otvorenosť životu a tá duchovná budovanie vzájomnej jednoty. No a ide ešte o to, že na to manželské spoločie treba dvoch, čiže trba tu vzájomnú komunikáciu, vzájomný dialog medzi obidvoma manželmi, treba tu vzájomné rešpektovanie sa priate. Osobne zo strany muža treba, aby prial. Ten úplne iný organizmus ženy, tú rôznosť cyklov, ale vtedy z ale skúsenosti mnohých manželských párov vieme, že ak mážeria veľmi dobre pochopia aj tie biologické zákonitosti, tak nemajú problém potom ich využívať a potom aj pochopia, akým obrovským obhatením je nauka cirky v tejto oblasti. No a ja bol druhý, celú túto problematiku aj taký ten pastoračný prístup vyjadil v exhortácii s Consorcio, kde povedal, že tak spovedníci ako teológovia a kniazi v pastorácii musia vedieť čakať, musia si vedieť o tzv. zákon postupnosti, kde mážilia možno nedokážu hneď pochopiť túto nauku. Ale církev sa nikdy nesmie vzdať toho, aby túto nauku prestala hlásať. Vždy musím mať pred očami cieľ, ktorý chce dosiahnuť a potom hľadať stále nové prostriedky, ako tú nauku priblížiť, ako máš ho povzbudzovať k tomu. A preto zostáva táto encyklika stále takou veľkou katechetickou aj pastoračnou výzvou. Ako by sme si mohli
0: zhrnúť tieto dve relácie, ktoré sme počas týchto dvoch nediel vysielali, čo sme chceli poukázať našim poslucháčom? Čo bolo našim cieľom?
1: Chceli sme sa dostať k základu, ktorým je encyklika Humane ktorá predostrala všetky dôvody, prečo cirkev nemôže prijať antikoncepciu. A všetko to, čo bude nasledovať, najmä katechezii Jana Pala II, sú prehlbením tej encykliky Humane kde sa pápež rozhodol ísť doslova od Adama, od knihy Genesis, od opisu stvorenia človeka, k tomu, by ukázal aký pôvodný, Plán mal Boh s človekom, keď ho stvoril, aký plán mal aj s mážostvom a ku tam zohráva aj ľudská sexualita.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s rektorom kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského v Badíne Jánom Výglašom na tému encyklika Humáne víte a reakcie na ňu a jej vydanie. Už o týždeň 19. januára vám ponúkneme rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu banskobystrickej diecézy. Spoločne sa budeme rozprávať na tému stredajšie katechézie o ľudskej láske od Jana Pavla II., historické súvislosti, reakcia a dopad. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Grimosi, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: Skrze jenom s ním, jenom v něm. Je Bohu čest a chvála nejvyšší. Skrazení jenom s ním, jenom v něm. Je člověk, Nejbližší je člověk bohu nejbliží. Nejrovné čelo bez rásek a hoči do kořán a sr- widehat tak Jeden, bať hlád druhého, nikdo tu není.